0: Amém, amados? Eu quero pedir novamente aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras na primeira epístola escrita por Paulo à Igreja de Coríntios, no capítulo de número 13. Nós vamos, desta feita, fazer a leitura dos versos de número 1 apenas até o versículo de número 8, a primeira parte. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 1 até o 8, apenas o início do versículo. Palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, aonde Paulo está apresentando naquela ocasião para a igreja de Coríntios um caminho que é o caminho que ele chama um caminho sobremodo e excelente. E diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como o símbolo que retino. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor nada disso me aproveitará o amor é paciente é benigno, o amor não arde em ciúmes não se ufana não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, nós sabemos, né, pelo que a palavra de Deus nos revela, que se existe algo que Deus ele se identifica como sendo a sua essência é que Ele é amor. Isso é um fato. Na verdade, toda a expressão né, da sua vida revela isso nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Inclusive, essa própria palavra chegou até nós porque Ele é amor. Nosso Deus, Ele é amor. Mas quando nós falamos a respeito desse assunto, quando nós tratamos... De amor, né, que é sempre um tema bastante valorizado pelas pessoas né? E de forma muito específica pela igreja contemporânea Onde parece só existir essa versão de Deus, essa parte de Deus né? Essa face da pessoa de Deus, tá certo? Então esse é um assunto que é realmente muito interessante As pessoas né, valorizam demais essa questão E... Na maioria das vezes, essa valorização deste amor, na realidade, é uma valorização onde não se tem o conhecimento do que realmente este amor signifique. Né? E a gente gostaria, nessa noite, de assim, empenhar esse tempo, empenhar o nosso esforço dentro desse tempo para apresentarmos é, uma, um esclarecimento, né? um, uma palavra de ensino que possa nos ajudar em relação... a a esse assunto que é tão importante. E eu, particularmente, né, acredito, tá certo, dentro daquilo que conheço das Escrituras, daquilo que tenho conhecimento da Palavra de Deus, que nenhum texto né, desse Livro Santo, que é a base, o fundamento da nossa fé, apresenta tão bem tá certo, o quanto realmente este amor, tá certo, que é tão falado, né, tão, é, vamos dizer assim, é, colocado em evidência, tá certo? É, ele de fato é muito importante para a vida cristã. Né? Eu não tenho dúvidas quanto a essa questão, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E esse texto para mim é o texto que mais apresenta a importância do amor para o povo de Deus, né? Para os crentes, para os cristãos, tá certo? E a gente quer usar esse texto, não é? Porque a gente percebe que ele é desenvolvido de uma forma tal que mostra para nós que sem este amor todos os dons, todas as ações e sacrifícios que porventura a gente venha realizar, tá certo, que são manifestos pela nossa vida como crentes, como povo de Deus, não tem proveito algum diante dele. Ou seja, o amor é tão importante para a vida do povo de Deus, é tão importante para a igreja de Cristo, é algo tão fundamental para a nossa fé, que se porventura ele não existir como Deus deseja, como Deus realmente quer para nós, todos os nossos dons, todas as nossas ações e todos os nossos sacrifícios não têm nenhum valor aos olhos do Senhor. Isso é algo muito importante. E a gente pode perceber isso logo de imediato, nos três versículos iniciais, onde a gente lê o seguinte: presta atenção. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, então Paulo aborda a questão das línguas, que é um dom dado por Deus, que é algo vindo diretamente da parte do Senhor, e ele diz, ainda que eu tenha os dons de línguas, tá certo? Né? de uma forma imensa, tá certo? se eu não tiver o amor, ele diz, eu, eu, a gente está fazendo apenas o que barulho, né? porque quando ele diz, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, você entende alguma coisa como quando um sino né, está soando né, Quando está se fazendo barulho através de determinados materiais? Não, você apenas ouve o barulho, mas você não entende nada Ou seja, não há nenhum proveito, não há absolutamente nada Que possa trazer qualquer tipo de edificação Que possa abençoar qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de valor e aí ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e aí ele cita um outro dom, e por que ele vai citar esses dois dons? Porque era algo muito em evidência na igreja de Coríntios, inclusive razão de discussões, muitas vezes de contendas, porque cada um queria ser melhor do que o outro, maior do que o outro, não havia respeito, ninguém estava preocupado com ninguém, e aí o apóstolo Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Ou seja, Paulo agora está dizendo, não importa os dons que eu possua. Se porventura eu não tiver amor, nada, eu serei. Não significa nada para mim. E aí no versículo de número 13, ele ainda acrescenta, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, veja que no 1 e 2 ele está falando de dons, né? e de dons e talentos. Mas agora Paulo vai falar de ações, Tá certo, e vai falar também de sacrifício, e aí ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, então Paulo está dizendo o seguinte, olha o amor é tão importante, mas tão importante na vida do povo de Deus, na vida de cada cristão, na vida da igreja, que se porventura esse amor não existir, não adianta línguas, não adianta profecia, não adianta fé, não adianta milagres, não adianta distribuir bens aos pobres, não adianta sacrifício algum, porque de nada tem valor, tudo isso sem amor tem valor diante de Deus. Então o apóstolo Paulo ele começa justamente nos mostrando isso. E sendo assim, amados, eu acredito que seja extremamente importante a gente conhecer um pouco melhor sobre este amor, justamente a fim de podermos prová-lo e evidenciá-lo em nossa vida. Então, nós temos algo que Deus valoriza em excesso em nós. E o que é que ele valoriza, segundo o texto? Amor. Ok? Paulo vai dizer, esse é o caminho... Sobremodo excelente, está no versículo de número 31 do capítulo 12 Porque Paulo vem discussando sobre os dons E vem procurando colocar ordem na vida da igreja Mostrando como se deve acontecer o culto E qual a razão do culto, qual o propósito do culto Para que o culto deve existir, está entendendo? E agora Paulo vai dizer, olha, vocês estão muito preocupados com dons Eu quero mostrar para vocês que existe uma coisa Que se porventura os dons existirem tá certo? E essa coisa, não estiver presente, de nada adianta. Não adianta vocês falarem línguas, não adianta vocês profetizarem, não adianta vocês fazerem sacrifício, não adianta a fé, não adianta, tá certo? Porque essas coisas sem amor não tem valor algum para Deus. Elas podem ser importantes aos olhos dos homens. Elas podem chamar a atenção de homens. Observe que o ponto de juízo, de julgamento não está em relação aos homens, está em relação a Deus ok irmão, porque tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para quem, para Deus, ok, o culto é para quem, para Deus, o falar em línguas que porventura vem, ele pode ser para minha edificação, mas quando eu estou no momento coletivo, qual é a finalidade dele, a glória de Deus, então ele tem que edificar os irmãos, ou seja, irmãos, esse é o objetivo que o apóstolo Paulo está tendo no seu coração ele está querendo dizer, olha não adianta a gente fazer qualquer coisa se realmente o ponto de partida não seja Deus e que a gente não tenha realmente aquilo que equilibra todas as coisas e que de fato é o mais importante na vida da igreja que é o amor, amém irmãos? quando Jesus falou como nós deveríamos ser conhecidos como seus discípulos, ele disse o seguinte né, nisso conhecerão que sois meus discípulos, né? que vocês falem muitas línguas, que vocês profetizem, que vocês deem muitas esmolas, não, se vós vos amardes uns aos outros, então essa é a maneira como Deus realmente ele deseja, tá certo, que a gente seja chamado discípulos seus, e essa é uma tarefa para nós trabalhosa, né, porque nós fazemos parte de uma geração, tá certo, e a nossa vida revela isso de extremo egoísmo. Né? Nós somos extremamente egoístas e isso é uma palavra para tratar conosco e para nos ajudar, para nos moldar a imagem de Cristo que é o objetivo do nosso coração, então vamos falar um pouco a respeito desse tipo de amor, né? porque essa palavra amor ela é muito vaga então, quando se fala de amor, tá certo? a gente ouve a respeito disso e cada um tem o seu conceito, a sua ideia, mas, normalmente, nós não temos a impressão correta desse amor. E eu quero falar desse amor de 1 Coríntios, capítulo 13, ok? Porque a gente percebe que é o amor que o Senhor estabeleceu para o seu povo, ok? Então, vamos falar um pouco a respeito desse amor. né? Que amor é esse? Bem, a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que esse amor, ele não é natural, ok? Não é natural, certo? O que é o um amor natural? É aquele que o ímpio tem, é aquele que a mãe tem com o filho, é aquele que o marido tem com a esposa no início do casamento, <risos> é aquele que um colega tem com o outro enquanto está tudo bem, né? É esse tipo de amor, tá certo? O um amor mudando. Então, o amor que Paulo está falando é um outro tipo de amor, que é um amor sobrenatural, ok? A gente pode ver que esse amor, ele existe, tá certo? Porque lá no livro de Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu Coríntios, ele vai dizer, ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus, o quê? É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quem aqui nasceu de novo? Bem, irmão, se você tem essa certeza, se você tem essa segurança se você tem convicção que Deus fez uma obra real na tua vida, tirando o teu coração de pedra, colocando o um coração de carne, Ele juntamente com essa obra, deu a você o Espírito dEle, e esse Espírito é o Espírito do amor, e Ele nos foi dado, então todo crente que foi regenerado, todo crente que foi transformado pelo Evangelho da Graça de Deus, esse crente, ele é portador de uma nova vida, e dentro dessa nova vida, há um morador permanente, ele não é um inquilino, que se porventura não pagar o aluguel, ele sai, não, ele é um morador permanente, que é o Espírito Santo, amém, amados? Então, o amor que o apóstolo Paulo está falando, é esse amor aqui, ok? Qual é a origem dele? Deus. De onde é que ele vem? Dos céus. Nós temos esse tipo de amor em nós mesmos? Claro que não. Agora nós hoje o possuímos. E por que possuímos? Porque somos habitação, nós somos casa do Espírito Santo. E esse Espírito, ele carrega em si tudo aquilo que Deus é. E dentre todas as coisas que Deus é, uma delas é, ele é amor. Amém? Quando nós vamos para o livro de Gálatas, no capítulo de número 5, o versículo de número 22, Paulo já está tratando a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E Paulo vai apresentar as obras da carne, não é? e depois ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Ou seja, o amor apresentado dentro da palavra de Deus, tá certo? Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, não é um amor natural, não é um amor mundano, não é um amor que é produto apenas do meu esforço, ok, irmãos? Mas é um amor que é sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo. Este amor que Paulo fala e que a Bíblia nos revela, ele nada tem a ver com o que o mundo padroniza como amor. Não tem nada a ver. Ou seja, o amor cristão não é sentimento. Ok? Ele não é sentimento, inclusive paixão. É por isso que nós somos desconfiados com esses cânticos declarados ao Senhor, onde fala de paixão. Porque paixão nós sabemos. Todos nós um dia vivemos. Mas sejamos sinceros, irmãos. Depois de algum tempo na nossa relação conjugal, aquele primeiro sentimento existente na época do nosso namoro e até mesmo noivado, ele permanece da mesma forma como era anteriormente, não. Porque paixão é fogo o quê? Passageiro. É fogo que se acaba. Então, irmãos, o amor tratado pelo apóstolo Paulo não é sentimento, certo? Muito menos paixão. E nem tão pouco tem a ver com afinidade. Não é? Algo que nós encontramos com algumas pessoas, é? algo que é natural, dentro de alguns tipos de relacionamentos, mas não é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando deste amor que deve existir em cada crente, independente de qualquer situação, porque ele é fundamental para uma vida saudável, tanto no meio da igreja, como também para que a gente possa testemunhar de Cristo lá fora. Nós precisamos deste amor em evidência, nós já o temos, mas ele precisa ser evidenciado, estão compreendendo? O amor cristão, ele não é natural, uma outra coisa que a gente precisa saber, e eu creio que vocês já sabem, é que esse amor, ele vem de Deus... E Deus deve ser o primeiro alvo dele. Observem, o amor que Paulo apresenta, ele não é natural. Certo? Já descobrimos que ele é o quê? Sobrenatural. Nós o recebemos através do Espírito Santo Que passa a habitar na vida de quem? Do crente, do regenerado, do nascido de novo Daquele que entregou a vida para Jesus Se rendeu diante dele e agora começa a segui-lo A partir desse momento, o Espírito Santo vem Ele tem o selo da promessa E ele agora é a habitação do Espírito Santo E o Espírito Santo vem e derrama amor Ok, irmãos? Mas qual é o primeiro alvo? do amor que o próprio Deus nos dá? Hum? Ele mesmo. Ou seja, Deus nos dá do seu amor, porque ele é amor, para que a gente possa amá-lo também. Amém, irmãos? O que é que diz lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 19? 1 João, capítulo 4, versículo de número 19. Observe o que é que o apóstolo afirma. A respeito do amor 1 João capítulo 4 Versículo de número 19 Nós amamos Por quê? Porque ele nos amou Primeiro Ou seja, hoje se nós podemos amar De verdade Com esse tipo de amor É porque ele nos amou primeiro e é evidente que se ele nos amou primeiro, claro, que a primeira coisa que eu vou começar a fazer, quando esse amor me alcança, é amar aquele a quem eu, de alguma forma, odiava. Porque, irmãos, todos nós éramos inimigos de Deus, independente da religiosidade que vivemos no passado. Nós poderíamos até pensar que o amávamos, mas as nossas ações demonstravam o contrário. Por exemplo, aquela pessoa sincera que está lá dentro da idolatria, ela diz assim: Eu amo a Deus. Mas como é que alguém pode amar a Deus e idolatrar a Maria? Como é que alguém pode amar a Deus e ter ídolos no seu coração, na sua casa, nos seus templos? Como é que isso é possível? Porque quem procede assim é um inimigo de Deus. Nós não podemos amar ao Senhor e ao mesmo tempo ter outros deuses no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus ciumento, porque o nosso Deus é um Deus exclusivo, porque o nosso Deus exige completa adoração apenas a Ele. Então, quando esse amor chega para nós, ele vem de Deus, não é assim, eu me acordei hoje, Poxa, eu me acordei amando profundamente a Deus, que coisa boa. Não, não, não. É. Quem no passado, quem como filho de Satanás, das trevas, da desobediência, não é, experimentava isso em sua vida? Pelo contrário, a gente queria viver a nossa vida na bagaceira, no pecado, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, estávamos sob o controle das trevas, irmãos. E aí, quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida e o Espírito Santo passa a habitar em nós, e com o Espírito Santo nós temos agora a capacidade dada pelo próprio Deus para que nós possamos amá-lo. Ou seja, Ele nos ama primeiro, quando o seu amor nos alcança, a partir de então, agora nós podemos amá-lo. Então esse amor, ele vem de Deus e deve ser dado primeiramente a Deus. Não é à toa que quando Jesus, questionado por um dos intérpretes da lei, que juntamente com os fariseus estavam tentando pegar alguma falha no Senhor Jesus, esse intérprete perguntou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento? Porque naquela ocasião havia tantos dez mandamentos, que era chamado a lei, como havia uma atuia, né? a quantidade de mandamento que foi estabelecida dentro do judaísmo era muito grande. E todo mundo tinha a curiosidade de saber exatamente qual seria o grande mandamento, o primeiro mandamento e coisa dessa natureza. E qual foi ou quais foram as palavras do Senhor Jesus? Nós encontramos em Mateus capítulo 22, versículo de número 39, quando o Senhor diz, aliás, perdão, 22... Né? versículo de número 37, quando o Senhor diz, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Ou seja, quando questionado a respeito do grande mandamento, o que é que Jesus disse? O grande mandamento é, Amarás ao Senhor teu Deus, mas não é com qualquer tipo de amor, é com o amor de todo o coração, que é o amor que nós recebemos da parte do próprio Deus, ok? Então o amor do qual nós estamos tratando nessa noite, que Paulo apresenta lá em 1 Coríntios capítulo de número 13, ele não é natural Ele é sobrenatural Porque ele vem de Deus E Deus deve ser o primeiro alvo Deste amor Irmãos, quando Deus nos alcança Não é para que a gente venha amar mais A esposa primeiro Não é para que a gente venha amar mais o marido primeiro Não é para que a gente venha amar mais os filhos primeiro Não é para que a gente venha amar Mais as pessoas, não Quando o amor de Deus nos alcança Primeiramente é Para que a gente passe a amá-lo em primeiro Lugar, ok. Se qualquer coisa ocupa no nosso coração um amor maior do que o amor que nós temos para com Deus, nós estamos com sérios problemas com Ele, amém, irmãos? Porque Deus não reparte a nossa vida com absolutamente mais ninguém. Quando o Senhor, Deus, ele pediu a Abraão o seu filho Isaac, vocês acham que Deus pediu por ele? Será -se que Deus tinha algum prazer em matar uma criança? É porque aquela criança começou a tomar um lugar tão grande na vida de Abraão, que foi necessário que Abraão mostrasse, através da sua disposição de sacrificá-lo, que o seu coração era inteiramente de Deus. Ou seja, o que Deus estava querendo era tão somente que Abraão percebesse que ele deveria estar em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Estão compreendendo, amados? Bendito seja o nome do nosso Senhor. A principal maneira, queridos, que nós temos de demonstrar este amor para com Deus é através da obediência à sua palavra. Ok? o amor que nós estamos falando, ele não é natural, nós não temos em nós mesmos, ele é sobrenatural, e ele é sobrenatural porque ele vem de Deus, e se ele vem de Deus, o que Deus deseja é que ele seja primeiramente amado, então antes de nós aperfeiçoarmos o nosso amor para qualquer, com qualquer pessoa, ele quer que nós o amemos primeiro, ok irmãos, esse é o desejo do seu coração, mas qual é a forma de demonstrar esse amor? É chorando nos templos? É cantando que fazemos parte de uma geração apaixonada? Que queremos nos apaixonar? Que o nosso coração está ardendo de fogo pelo Senhor? É dessa maneira que nós demonstramos que amamos a Deus, com palavrinhas bonitas, você meu amado, meu amante, meu querido, meu lindo, meu fofo, meu santo, meu belo, meu gostoso, não há nada semelhante a ti, não há nada como tu, você acha que é isso que Deus está interessado? Isso pode até fazer parte do pacote, claro, tirando algumas palavras que eu disse, porque Deus não pode ser tratado de determinadas maneiras que alguns tratam, porque Ele é santo. O meu amor para com Deus e a minha intimidade para com Ele, não pode me fazer levar a tratá-lo com irreverência e desrespeito. Ok? Ele continua sendo o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Eu já disse, volto a insistir, vez por outra eu falo sobre isso. Eu tenho uma dificuldade enorme, sabe, de engolir quando Ele é chamado de você eu tenho uma dificuldade irmão, qualquer música que você apresentar para mim que tratar Deus como você nem me peça para cantá-la a menos que a gente consiga alterar a letra nesse ponto sabe, porque na minha concepção por mais que isso seja uma coisa comum nos nossos dias você é um pronome de tratamento pessoal de pessoas que estão no mesmo nível Ok? Por que, que os nossos filhos, né, no passado, hoje uf, é uma tristeza? Por que, que eles chamavam os pais de Senhor, Senhora? Respeito. Respeito. Sim ou não? E se não a massa de Senhor e Senhora, meu vai dependendo, levar uma lapada na boca. Me respeite, seu safado. Não sou sua parecera não sou o seu parceiro, sim ou não, aí hoje na geração moderna, a geração né, que tem intimidade com o Senhor, de que eu sou apaixonado por Deus, aí chega diante de Deus e chama ele de você, quando ele se revela através do profeta Malaquias, não é dessa forma que ele é tratado, pelo contrário, ele disse, eu sou pai, aonde está a honra para comigo, e se eu sou o Senhor, onde é que está o meu respeito? Ou seja, Deus continua querendo e Ele deve ser respeitado e honrado. Amém, amados? E nós temos que ter essa concepção. Isso não é declarar amor, irmão. A maneira como Deus quer ser amado e a forma como nós expressamos que o amamos é obedecendo a sua palavra. Não tem uma outra maneira. Você pode se estribuchar, você pode fazer biquinho, você pode né, fazer charminho, você pode compor canções para ele. Amém? Mas se você, porventura, não obedecer a sua palavra, você demonstra claramente que não ama. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 15, o próprio Jesus ele faz essa afirmação. Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 15. Jesus diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, como é que se demonstra que se ama a Deus? Guardando os seus mandamentos. É lutando para viver a sua palavra. É empenhando esforço para não quebrar os seus princípios. Essa é a maneira de expressarmos amor. Ah, o Senhor não quer saber se você pula, se você grita, se você marcha, se você cai na unção. Ele quer saber o quanto você está disposto a obedecê-lo. Porque é isso que expressa que você o ama. Não pense você que Deus né, é besta como nós. Né? O filho passa o tempo todinho rebelde. Aí chega no dia da mamãe, presentezinho mas ainda vai comer de graça na casa da mãe, ela ainda vai ter que trabalhar para dar comidinha para o filhinho, e aí a mamãe fica, maravilhada, meu filhinho trouxe um presente, e o resto do tempo ele é ingrato, o resto do tempo ele é desobediente, e, irmãos, não tem nada que agrade mais a um pai e uma mãe do que obediência, não tem nada, e não é diferente com Deus, irmãos, Deus, Ele quer ser amado sim, Ele é digno de ser amado porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos deu o amor que é do seu próprio tipo. Mas qual é a forma que nós amamos? O obedecendo. Quanto mais você obedece a Deus, mais você prova que o ama. Quanto menos você obedece, menos você o ama. E aí não importa, conforme eu já disse, a maneira como você se comporta em alguns momentos. que é até bonito, né? É bonito na foto, é bonito na, na filmagem, né? A gente se derramando, entendeu? Aquela coisa linda melosa que a gente às vezes faz. Estou dizendo para você não fazer não, tá, irmão? Faz parte da nossa relação com o Senhor. Mas não é isso que demonstra o nosso amor, irmão. O que demonstra o nosso amor para com Deus é exatamente se nós obedecemos, é, eu me derramo, demonstro essa coisa com o Senhor, mas não chego sequer na hora para o culto, falta o culto por qualquer razão existente, não tenho reverência na sua presença, mas na hora do louvor, dependendo da música, dependendo da canção, dependendo do momento da minha fragilidade, aí eu me derreto, eu me derramo, e é uma coisa linda, maravilhosa, o Senhor não está nem aí para isso irmãos, uma das críticas severas que o Senhor sempre expressou em relação à nação de Israel, é porque havia um culto aparentemente perfeito, um bom som, uma melodia maravilhosa, hinos lindos, e o Senhor diz, eu estou cansado do barulho de vocês, Mas ou menos, eu estou invocado, porque vocês só fazem barulho, eu não estou preocupado com barulho, outro e ainda dizia, porque o Senhor não nos responde, ele dizia, porque o jejum de vocês, é apenas egoísta, vocês não estão pensando realmente em mim, porque irmãos, o que demonstra a nossa seriedade com Deus, é a nossa luta para vivermos a realidade da sua palavra, não adianta você ser uma coisa na igreja, e ser outra totalmente diferente fora dela, você é apenas mais um hipócrita no meio da multidão, e Deus não quer que assim aconteça conosco. E por isso precisamos que esse amor esteja em operação em nós. Amém? Então, a segunda coisa importante é que esse amor, ele vem de Deus e Deus deve ser o primeiro alvo deste amor. Agora, uma outra coisa muito importante em relação a este amor que nós estamos tratando nessa noite, que a gente já pode perceber que não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com sensação, né? Hoje Deus tocou na minha espinha dorsal, eu me arrepiei todinho, eu estou apaixonado. Nada a ver. Amém? Esse amor é expresso muitas vezes você sem sentir nada. Você não está sentindo um arrepio. Você está com o coração aparentemente gelado. Mas você continua sabendo. Ele é digno de ser adorado. Eu vou chegar no culto cedo não é porque eu estou sentindo alguma coisa, é porque ele é digno de ser adorado, e é isso que eu vejo em sua palavra, eu tenho um compromisso com Deus Todo-Poderoso, amém, você não sai da sua casa para se encontrar aqui com qualquer um, não meu irmão, o seu encontro não é comigo, o seu encontro é com o dono da tua vida, o criador dos céus e da terra, é aquele diante de quem você vai prestar contas no dia do juízo, você vai se apresentar diante dele, pode ficar tranquilo comigo, eu não vou poder ter nenhum efeito na sua vida na eternidade, mas esse Deus vai. Ok? Então a segunda coisa é exatamente isso, mas nós temos uma outra coisa importante sobre este amor, é que esse amor ele tem que ser demonstrado aos homens, ou seja, o um amor tratado pelo apóstolo Paulo, que Paulo disse, olha eu poderia falar em todas as línguas, né? as línguas dos homens e dos anjos, eu poderia ter o dom de profetizar, eu poderia ter o dom da fé ao ponto de transportar montes. eu poderia ter o dom de toda a ciência, eu poderia oferecer né, o meu corpo como sacrifício e dar todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, isso não vale nada para Deus, vale para os homens, já imaginou, se você pega tudo que você tem e distribui para as pessoas, oh, fulano é maravilhoso, que evangelho tremendo que esse cara viu. não, não, aqui o padrão de julgamento não é o homem, o amor não é visto pelos homens, viu, é ele, é o amor que vem dele, ele é o primeiro alvo desse amor, ok? Mas a terceira coisa importante sobre esse amor é que ele tem que ser demonstrado aos homens, certo? Jesus falou, quando questionado a respeito do grande mandamento, ele apresentou o primeiro, e os irmãos sabem qual o primeiro grande mandamento, que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas Jesus não parou aí, ele poderia ter parado aí, porque a pergunta foi apenas qual é o grande mandamento. E Jesus não ficou apenas nele. E Jesus disse, mas o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente percebe que o Senhor deixa claro que o principal mandamento é amar, e amar a ele, mas ele diz que esse mandamento de amá-lo, ele não tem utilidade alguma, se não for demonstrado para os homens, ou seja, de nada adianta o meu muito amor para com Deus, se esse meu muito amor para com Deus, não é refletido para com os homens, ou seja, em relação ao amor, não basta apenas que ele seja vertical, porque ele deve ser, ele é o ponto de partida, porque é de Deus que nós o recebemos, a ele devemos o primeiro amor, mas ele tem que ser expresso, ele tem que ser estendido, ele tem que ser demonstrado, ele tem que ser apresentado em relação aos homens. Isso não pode ser descartado da nossa vida. João ele foi muito enfático nessa questão Mostrando a impossibilidade de um amor somente na vertical Em 1 João capítulo de número 4 versículo de número 20 Nós temos o apóstolo fazendo essa declaração 1 João capítulo 4 versículo de número 20 Ele afirma Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é o que? pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ou seja, Deus é um Deus incrível, porque ele sabe que a gente precisa de fé para ter um relacionamento com ele mas ele não é burro como a gente acha às vezes que Deus é burro então como é que eu e você podemos dizer que amamos a Deus, quem é que vê a Deus? tem alguém aqui? Que consiga ver a Deus Ele está aqui, nós sabemos Você está vendo ele Como é que você diz que ama alguém Que você não vê E ao mesmo tempo não consegue Amar aquele a quem você vê E dentro do contexto É claro, o apóstolo está falando Na irmandade ou seja, entre aqueles que foram nascidos de novo, nascidos do mesmo Deus, que todos nós fomos gerados, então ele diz, você diz que ama a Deus, e você não vê, e não consegue amar aquele que o próprio Deus também gerou, que você vê, ou seja, esse tipo de amor, ele não é aceito por Deus, porque o amor expresso pelo apóstolo Paulo, é um amor que primeiro se dirige para Deus, e depois ele se direciona para os homens, Paulo chegou a afirmar que esse amor, do qual nós estamos falando, é o cumprimento da lei, vamos encontrar isso em Romanos capítulo de número 13, versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo ele afirma, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte, que o cumprimento da lei é o, amor, ou seja, esse amor de Deus derramado no coração do crente dá a ele a possibilidade, a capacidade para que ele possa amar ao seu próximo. Para que ele possa amar o seu irmão. Para que ele possa amar o seu inimigo. Para que ele possa amar o seu cônjuge em um casamento falido. Que está só de aparência que não é aquilo que você sonhou, que não é aquilo que você desejou, que não é aquilo que você programou para a tua vida, pois bem, é este tipo de amor, que quando está em operação em nós, nos dá graça suficiente, para que a gente possa amar. Amém? Amém? Irmãos, não há desculpa em casamentos, exceto relações sexuais ilícitas, que seja suficiente para que se possa tomar a iniciativa de um divórcio. Não há. Podem fazer malabarismo dentro das Escrituras na tentativa de encontrar isso ou um fundamento para a separação, para o divórcio, não há, a palavra de Deus é clara, o Senhor repudia, Ele abomina o divórcio, aquilo que Deus uniu o homem não separe, e aí alguém diz, mas como é que é possível viver dentro de uma relação conjugal tão complicada, simples com esse amor, É esse o tipo de amor que está no mundo, por isso o mundo tem que se separar mesmo, senão vai terminar em morte, se não se separar, o cara chega todo dia e a mulher vai no pescoço dele, dá um grito nele aqui, dá um grito nele ali, ameaça ele, você acha que isso vai dar em uma coisa boa? É evidente que não. Você acha que ele vai ficar lá feito um cordeirinho? Oh, coisa linda, fofa. Eu te compreendo, santa. Você está em TPM. Fica tranquilo. Ô, oh, minha linda. Hã? Ele não precisa nem que ela seja boa para deixá-la. Aliás, que ela seja ruim para deixá-la. Pode ser a melhor mulher do mundo. No, no Primeiro rabo de saia que oferecer a ele alguma coisa melhor, mais vantajoso. Se brincar ele deixa porque isso é o mundo, irmão, mas a igreja não é o mundo, os padrões que regem a igreja não são os padrões do mundo, a igreja não é regida por sentimento, estão entendendo? É por isso que você não temos o direito de dizer, eu não vou com a cara do irmão tal, não temos, porque é o nosso irmão, e ainda que seja traíra, ainda que seja, não é, que a gente não concorde muito com ele, mas independente de qualquer coisa, nós temos condições de dizer a que viestes, amigo? Por causa deste amor. Estão compreendendo? Esse amor precisa ser expresso horizontalmente. A maneira como este amor é apresentado aos homens é através de obras. Em Romanos capítulo de número 12, o verso de número 20, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Falando sobre a possibilidade de um crente se vingar, Paulo mostra essa, a incoerência desse tipo de pensamento quando comparado com a vida de Cristo e os seus ensinamentos. E aí quando chega no versículo de número 20, ele diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, mesmo que seja inimigo dentro da igreja. Amém, irmão? Irmão, pode estar certo, as nossas maiores decepções serão entre nós. Porque a gente espera aqui um ambiente melhor, espera aqui um ambiente perfeito, a gente espera aqui um ambiente de confiança, a gente espera aqui um ambiente de respeito, um ambiente de gratidão, um ambiente de consideração. Mas, filho, filha, bota uma coisinha na sua cabeça, isso aqui é composto por homens e mulheres como eu e você, e muitas vezes sem compreender o Evangelho, e em algumas vezes que não tem nada a ver com o Evangelho, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nem todo aquele que se descrente é realmente regenerado, e aí por causa disso o apóstolo Paulo, ele está falando, ele está escrevendo para uma igreja, ele não está falando nos relacionamentos mundanos, não. Ele está falando aqui para a igreja. E aí ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, as brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só pode proceder assim, movido pelo amor, dado por Deus, que foi derramado em nosso coração, pelo Espírito que em nós agora habita e isso só vai acontecer quando Deus for primeiramente amado por nós, por isso a nossa ênfase, nós não enfatizamos que você ame o próximo que você ame o homem que você ame o seu inimigo que você ame o seu cônjuge a nossa meta não é tratar primeiro no horizontal, mas sempre no vertical, porque a partir do momento em que você aprender a amar corretamente a Deus, o colocando no lugar que ele deve estar que é o primeiro lugar em tudo na sua vida, você vai conseguir também fazer ou cumprir o segundo grande mandamento, nós não temos como amar o próximo, como a nós mesmos, se primeiramente não amarmos a Deus, de todo o nosso coração é por isso que independente de qualquer coisa Deus é sempre o centro das nossas mensagens, amém irmãos, não adianta não adianta eu querer, por exemplo, que o marido, ele trata a esposa bem, que a esposa né, trate o marido respeitosamente, mostrando que isso é bom para uma convivência saudável, uma convivência maravilhosa, uma convivência não é, que produz a felicidade não irmãos, não, porque isso quem faz é psicólogo, isso quem faz não são, são os coaches da vida, né? esses mestres que ensinam justamente para que você esteja bem, para que você viva melhor, para que você viva maravilhosamente, não, o alvo da pregação é, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, ame ao Senhor com todo o seu ser, no dia que você fizer isso, que você entender isso, você vai conseguir amar o seu próximo como é você mesmo. Você estará no caminho para que você expresse esse amor para com o seu próximo. Estão entendendo, irmãos? Deus é o nosso ponto de partida. Se primeiramente nós não buscarmos, nós não temos como expressar esse amor para com o nosso próximo. Quarta coisa importante sobre este amor citado pelo apóstolo Paulo, é que ele, apesar de não ser um sentimento, o amor que Paulo apresenta não é sentimento. Não espere sentir amor para com Deus, porque você vai se frustrar. Lembre-se que amá-lo é obedecê-lo. Na hora que você se arrepiar, fique alegre. Mas na hora que você não sentir nada, continue obedecendo a Ele. Porque esse é o amor que Ele quer que a gente expresse para com Ele. Amém? Como consequência, você vai conseguir gradativamente expressar esse mesmo amor para com o seu próximo. Ao ponto até de amar os seus inimigos mas mesmo ele não sendo um sentimento, esse amor que nós estamos falando, não em relação agora para com Deus, porque é o mesmo tipo de amor, ok? Mas para com Deus, qual é a forma de nós demonstrarmos este amor? Obediência. Mas para com o próximo, a obediência pode fazer parte, que é a questão da sujeição de uns para com os outros. Mas o que nós percebemos é que existem dois sentimentos deste amor, da parte de Deus derramado em nós, que nós podemos expressar para com os nossos semelhantes, e quais são esses dois sentimentos? Primeiro deles, compaixão, segundo, misericórdia, ok? Compaixão e misericórdia são sentimentos, o amor que Paulo está falando, não é sentimento, não é sentimento, para com Deus, é atitude da obediência, para com o próximo, é demonstrado nas obras, mas como é que essas obras ocorrem? Exatamente por dois sentimentos, compaixão e misericórdia, por exemplo, eu vejo o meu inimigo, ele não vai com a minha cara, e eu sei disso, ele me odeia e faz tudo para acabar comigo Eu sei disso Mas aí ele está passando um momento muito difícil O que é que vai me mover A realizar obras A favor dele Compaixão Ele aprontou, aprontou, aprontou Aprontou, aprontou comigo Fez tudo, me humilhou, falou mal de mim zombou de mim, escarneceu Me caluniou na hora que houver a necessidade, eu vou expressar o meu amor para com ele, através da misericórdia, o perdoando, ele não merece o perdão, mas deus eu lhe perguntar uma coisa, quem de nós merece o perdão de Deus? Ninguém, e ele nos perdoa porque ele é o que? Misericordioso, aleluia, aleluia, então é dessa maneira que nós expressamos o amor, para com o nosso próximo, amém irmãos? ou seja, na hora que há uma necessidade, eu estou pronto, estou pronto para orar, estou pronto para abençoar, estou pronto para dividir, estou pronto para abraçar, estou pronto para acolher, ou seja, este é o amor que Deus quer, que exista em nós, amém? É esse o tipo de amor que Ele derramou no nosso coração, eu posso lhe garantir uma coisa, eu posso não sentir nada de afeição pela pessoa, mas eu quero proceder assim, eu vou proceder assim, a minha mente vai dizer, tu vai ajudar essa peste, eu vou dizer, eu sou uma peste pior do que ela, nada me diferencia dessa peste, exceto a graça de Deus operando na minha vida, e se eu amo, não é com amor natural. Irmão, isso me deixa muito feliz, porque se dependesse do meu amor, eu estava ferrado. Não, eu amo, porque Deus me amou primeiro, e se Deus me amou primeiro, agora eu amo, e sabendo que Ele me ama como eu sou, eu posso agora amar o meu inimigo, ou seja lá quem for. Porque esse amor está em mim. Estão compreendendo? Vocês percebem o que é que Paulo está querendo dizer para a igreja de Coríntios? Diz, olha, há algo que vai acabar com todo o conflito entre vocês. Há algo que vai fazer com que ninguém queira se sobressair além do outro. Há algo que vai fazer com que vocês tenham a percepção De que tudo o que deve acontecer na igreja Não é para aparecer Não é para exaltar homens Mas é para edificação Estão entendendo? Igreja não é lugar de atores, de artistas Igreja é lugar de adoradores E tudo o que acontece nela é para edificação e aí por causa disso A gente deixa né, A nossa vaidade de lado A gente deixa a nossa altivez Entendeu? Para não escandalizar o O incrédulo que entra no culto Se eu oro em línguas Eu não vou fazer aquela, aquele barulho Desnecessário Eu estou do lado do meu irmão né, Eu não vou atrapalhá-lo Na adoração dele Fazendo algo que ele não tenha experiência eu vou respeitá-lo, e porque eu respeito, por causa do amor, aonde eu estou pronto, a abrir mão de coisas, que até possam, aparentemente fazer bem para mim, mas por causa do corpo, da coletividade, por causa do Cristo, que está no corpo, eu vou amar, estão entendendo? Irmãos, como isso é importante, ser desenvolvido na nossa vida, e não é uma tarefa tão simples, assim como não é nenhuma verdade da palavra de Deus, não é? Nós sabemos, está escrito, não dá para fugir disso, Paulo está dizendo a respeito disso, eu preciso desse amor, nós precisamos deste amor porque inclusive Paulo vai dar continuidade no verso de número 4, ele começa a demonstrar as características desse amor, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, e aí Paulo afirma e acrescenta, Senta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, eu só lhe fazer uma pergunta diante de tudo isso, você acha possível um casamento cristão se acabar? Seja sincero, irmão, se isso for levado a sério, me diga, pastor, é porque o senhor não conhece a minha esposa, pastor, é uma praga, eu vou dizer para você, é porque você não conhece o seu Deus, o seu Deus, ele destrói pragas, Irmãos, você já percebeu que a gente quer sempre usar desculpa justificativa para as nossas ações E aí a gente tira os olhos exatamente de Deus e coloca onde? No homem Não é, evangelho não é isso Evangelho é, eu faço assim, porque primeiro eu creio assim Você está entendendo? Pastor, mas eu tenho que conviver com isso, durante quanto tempo? Ora aí, irmão, quanto mais você orar, melhor, né? Pode acabar rápido ela se convertendo, pode acabar rápido ela partindo, ou ele partindo, mas não é para orar para partir, não. Porque aí não ama. Você quer mandar a pessoa para o inferno? não, você vai orar para se converter, você vai orar para que o Senhor lhe dê graça, para que você cresça, para que você aprenda a amar, para que você possa perdoar, essa vai ser a sua oração, mas pastor, não casei para viver desse jeito, não, você casou para a glória de Deus, você tinha a opção de escolher antes, pastor, eu não tive essa opção, mas agora é tarde, meu velho, agora é dizer Senhor, né? o que é que Paulo diz, se você pode ser livre, aproveite, mas se você não pode ser livre Você sirva ao Senhor Na, liber, na, na, na prisão que você está Então o relacionamento É uma aparente prisão Se alegre dentro da prisão Pastor, mas isso é difícil Eu estou dizendo que é fácil, irmão Talvez ao expor essa palavra, você acha assim: para o pastor tudo é muito fácil. Não, irmão, eu entendo as lutas que são travadas. Você é tão pecador quanto eu e tem os mesmos sentimentos que eu tenho. Mas o mesmo Deus a quem você serve é o Deus a quem Paulo serviu, é o Deus a quem eu sirvo, e ele não mudou. E o que eu estou falando não é em cima do que o homem diz, mas o que ele diz, e a sua palavra é a verdade. você não vai me convencer do contrário, não adianta, não vai, nessa igreja, comigo, é 0% de divórcio, porque no dia que você decidir se divorciar, se não for por relações sexuais ilícitas, e isso se não tiver existido arrependimento, você muda de congregação, mas comigo você não anda, mude de igreja, porque eu não mudarei as minhas convicções, amém? Então pode ficar triste, mas você vai ter que conviver com ele mesmo, vai continuar, vai ter que viver, vai ter que viver, Ai, e não é a sua cruz não, a sua cruz é você negar a você mesmo, viu? é apenas um instrumento que Deus usa para aperfeiçoar essa irruindade que nós somos, em tudo dai graças, amém irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, e a gente para concluir, depois de apresentar que esse amor não é natural, ele vem de Deus, e Deus deve ser o primeiro alvo deste amor, esse amor tem que ser demonstrado aos homens, isso deve acontecer pelas nossas obras, pela nossa maneira como nós nos comportamos com os homens, e ele tem dois sentimentos que são fundamentais na sua expressão, que é compaixão e misericórdia, ok, não existe o desejo de vingança no coração de um crente, pastor, mas eu sinto isso, sufoque, mate isso, isso significa levar a cruz a cada dia. Porque naturalmente eu também tenho vontade, irmão, de ver os, os caras que me passam a perna levando uma estopada na vida. Humanamente falando, quem é que não tem? E você acha que eu sou hipócrita? Não passou? É Só falta a coroazinha na cara. Você não sabe quem eu sou. Mas eu tenho um Deus, irmãos, que eu procuro agradá-lo e é isso que me faz lutar contra mim mesmo, se eu soltar um pouquinho, quem eu sou? <risos> então, irmãos, nós temos esse amor, e ele precisa ser desenvolvido, a começar entre nós, tá? E aí a gente vai conseguir expandir isso ao próximo, comece dentro da sua casa, não Difícil, né? Eu já disse em várias situações, ministrando para casais, se você conseguir viver o Evangelho dentro da sua casa, você vive ele no inferno. Porque pense, não tem lugar mais difícil, né? Porque na nossa casa a gente não dá para mascarar não, meu velho. A gente é quem é mesmo, viu? E fora da casa a gente. A paz do Senhor. Amém, irmão. Ô, filha, olha, sente aqui. <risos> Eita, Jesus. É, as irmãs veem o cavalerismo dos homens e dizem, oh, se meu marido fosse assim, leva ele para casa. Aí tu vai ver o temperamento, Tu vai ver a estrutura, né? tu vai ver os maus hábitos, entendeu irmãos? Viver o evangelho, irmãos, em um momento é uma coisa, viver o evangelho o tempo todo é outra. E onde é que a gente vive o evangelho o tempo todo? Em casa, meu velho. Entendeu? Quando a gente sai de casa, a gente veste aquela capa, isso alguns, né? E aí consegue disfarçar muito bem os mais sérios, viu? Porque os mais sem vergonha nem fora disfarçam, né? São podres mesmo lá fora. E só esses eu acho que nem cristãos são. Mas eu sei que não é o caso de vocês. Aqui só tem crente, aqui só tem santo. Né? Aqui só tem salvo pela graça de Deus. Só tem remidos pelo sangue de Jesus. Né? Essa é a minha expectativa, né? mas vamos concluir essa reflexão falando sobre este amor e qual é a última verdade né, que eu poderia expor sobre este amor apresentado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 é que esse amor ele nunca acaba amém? Voltemos para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, é o último versículo que a gente leu, né? a primeira parte, que diz exatamente isso, o amor jamais acaba, então, já deu para perceber que não dá para usar essa desculpa, o amor acabou, pastor, tentei de tudo, pastor, olha, eu já fiz de tudo para que o nosso relacionamento dê certo, mas não tem mais amor, pastor. Pode não ter da parte do outro, mas tem do teu. O teu não acaba. Você é crente? Tem uma boa notícia, é fantástico, né? Se ver esse senhor é maravilhoso. Mas eu tenho uma má notícia. Não é você que diz, o que é que tem que fazer é ele. Então não adianta essa desculpa. Ela não cola se você for para um psicólogo hoje você fala dos seus problemas conjugais e você diz para ele, eu tentei de tudo o psicólogo vai dizer assim, olhar para você minha filha, você está insistindo nisso ainda por quê? meu filho, você está insistindo nisso por quê? viva a sua vida isso está te oprimindo isso está te deprimindo isso está acabando com você se você brincar, você vai entrar no remédio vai entrar no comprimido vá viver a sua vida, seja feliz, vai terminar acontecendo uma tragédia, aí você procura um pastor raiz, porque está difícil encontrar, só tem pastor Nutella hoje em dia, com raras exceções, aí o cara diz, não, não é bem assim, você já fez de tudo? Já, pronto, continue fazendo, continue fazendo, você não fez até agora? Continue lutando pelo seu casamento. Continue lutando pela sua família. Continue. Irmãos, é isso que a palavra nos revela, porque o amor jamais acaba. Esse negócio é a última chance. Ou você muda, aí o pobrezinho ou a pobrezinha faz um esforço infeliz para mudar. Irmão, não dá uma semana, irmão. Porque, se Deus não fizer uma obra, se não for um produto da ação do Espírito Santo, a gente volta com as mesmas práticas, os mesmos hábitos, com a maior naturalidade do mundo. Mas aí você se lembra: o amor jamais acaba. E por que esse amor jamais acaba? Qual será a razão? Porque ele é sobrenatural cuja origem e fonte é o próprio Deus e Deus é amor, você consegue entender porque o amor jamais acaba, esse amor que Deus nos dá, porque ele não é natural, amor natural acaba, concorda comigo? Quem aqui no mundão já amou uma, duas, três, quatro e etc., tem vários, meu irmão. Se brincar, sai pulando de um relacionamento para o outro. Troca como se trocasse de roupa. E no primeiro, no, 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 Eu te amo, filha. Eu encontrei a pessoa certa. Agora vai. Vai até chegar a ser correto, a mesmice, a monotonia que tem, os problemas que vêm, as aflições da vida que chegam. Quando chegar, acabou o amor, né? Tem alguns até que dizem, não, mas o amor tem que ser nutrido. Esse amor, paixão, esse amor de relacionamento, o amor de Deus, ele não acaba. Pode vir seca, pode vir tempestade, não é? Lá no livro de é, Cânticos, a Bíblia vai dizer o quê? Que as muitas águas não podem apagar o nosso Amor, que amor é esse que não é apagado por nada irmãos, apenas um, é o amor de Deus, é esse que nos leva a passarmos toda a nossa vida com a mesma pessoa, é esse que nos leva a envelhecer com a mesma pessoa, né? já não tem mais beleza física alguma, né? chega um determinado momento que você olha assim e diz, ô oh, minha velhinha, ô oh, Glória, entendeu? porque para você não é apenas um pedaço de carne, não é simplesmente algo para sexo, não, é um objeto de uma aliança, que é feita primeiramente com Deus e depois entre os dois, e você agora mantém a fidelidade entre os dois, porque você é fiel a Deus, a Deus, irmãos. Irmãos, a fidelidade do crente dentro de uma relação não é por causa do outro, é por causa de Deus. É por causa de Deus. Nós não traímos o cônjuge porque o outro é lindo, é belo, é perfeito, é maravilhoso, é magnífico, é fantástico, não é, é uma coisa fora do comum. Não, é porque nós amamos primeiramente a Deus não importa o que venha a mudar Deus continua o mesmo não importa se a paixão aquele fogo acabou amém irmãos? Deus continua o mesmo e se o amor que ele quer de nós é ele quem nos dá é sobrenatural e ele faz isso para que a gente possa amá-lo primeiro e como consequência amar ao nosso próximo, até o nosso inimigo, gente. Então, esse amor, como vem de Deus, tem origem de Deus, é o próprio Deus que dá, ele não pode acabar. Não tem como acabar. Ana já sabe, ela tem que me suportar, sim, não. não adianta eu queria que ela tivesse um marido melhor, mas agora aguenta, filha, eu vou tentar melhorar, né, todos os dias, lutar para isso, mas, tem mais jeito, não, a não ser que o velho suspire aí, de último suspiro, aí vai ficar uma coroa aí, né, aí é outra história, mas pastor, não, depois que casar, meu irmão, acabou a aliança, viu, não, vou fazer voto de... não. Mas o amor jamais acaba. Amém? Creia nisso e viva isso. Bem, em 1 João capítulo 4, versículo de número 8, esse é muito conhecido, esse versículo dos irmãos, hein? aquele que não ama, não conhece a Deus, Pois Deus é. Deus é amor. Ele é eterno. Ele é infinito. Qual é o amor que nós temos como cristãos? Esse tipo de amor. Se nós temos esse tipo de amor, então significa que esse amor jamais acaba. Então risque do seu dicionário a palavra divórcio exceto em relações sexuais ilícitas. Lute para viver bem. E como é a melhor maneira de você lutar para viver o melhor casamento possível? Amando. Amando. Com esse amor que Deus nos dá. Amém? Que precisa ser desenvolvido. Bem, por tudo que nós vimos, nós precisamos concordar com Paulo que o amor realmente é o caminho sobre a moda excelente sem ele, conforme dito em nossa introdução, os nossos dons, ações e sacrifícios, não terão proveito algum para nós, aos olhos de Deus, não importa o que você faça, mesmo afirmando-se para o Senhor, se não tiver como base, o amor, e não, tente querer que esse amor esteja relacionado a sentimento amém irmãos? é por isso que a gente insiste o tempo todo, ah eu não estou sentindo, não estou sentindo você está falando de quê? o que é que você quer? ó oh, irmão, sentir é dor de barriga sentir é dor, essas coisas sabe, que a gente sente, mas quando se trata de relacionamento com Deus sentimento não pode ser levado em conta irmão entendeu, hoje eu não estou sentindo vontade de ir para o culto, você não é dono da sua vida, você sabe que o Deus que lhe ama, ele diz na sua palavra para que você possa adorá-lo, então não é por causa das suas sensações, é por causa dele, é ele, irmão, está alegre? Adore, está triste? Adore, do mesmo jeito, está saudável, adore, está doente, a doença não, pode, não consegue lhe afastar, dá a condição de você estar tá no templo, vai ficar em casa fazendo o quê? Isso é amor, amém irmão? É amor, né? Um homem que entende a sua responsabilidade com a sua família, tá certo? Ele só sai para o trabalho quando ele está se sentindo bem? não, ele sabe que precisa botar comer dentro de casa para alimentar esposa e filhos, ele faz isso por quê? ele pode até fazer no automático mas no íntimo é por amor porque quando você tem esposa e filho, você tem que cuidar, você é o principal mantenedor irmão, a comida não vai chegar do céu, você de perna para cima né? esperando não, você tem que correr atrás mas por que, é que você faz isso? porque você ama e com Deus você quer que seja diferente? não, é porque Deus está em todo lugar, sim, Ele está em todo lugar, mas Ele disse que quando nós nos reuníssemos, Ele estaria no meio, Ele deixou claro que a gente deveria se reunir para adorá-Lo, essa é uma forma de amá-Lo, e você despreza isso, descarta isso, bem, é porque você ainda não entendeu, que você hoje deve amar a esse que Ele amou primeiro, não é que o Senhor nos ensine e nos ajude a amar, precisamos dEle, vamos ficar de pé